0: Bienvenue au Balado de l'Histoire avec Monsieur Ménard. Donc euh, aujourd'hui, bonjour tout le monde. On va euh, se retrouver euh, derrière un petit épisode euh, rétrospectif, euh, réflectif de l'année... 2022-2023, donc je vais garder la structure de l'année scolaire, si vous voulez bien. Donc euh, on est en plein milieu de l'été, j'ai un peu de temps pour réfléchir sur cette première expérience de balado-diffusion qui a été euh, intéressante, euh, inconstante et euh, très instructive pour moi. Euh, je vous rappelle avant de débuter que euh, vous pouvez trouver tous ces épisodes-là ainsi que les épisodes passés. Euh, sur euh, les différentes plateformes que vous connaissez sur Buzzsprout, c'est là que c'est tout centralisé, sinon sur euh les plateformes de Apple, Google et euh, aussi Spotify. Euh, vous pouvez m'écrire aux histoires avec outlook.com. Donc comme je disais, c'est une première expérience de balado pour moi. Euh, C'était intéressant. Euh, ceci petite euh, rigolade euh, en début d'épisode. Euh, j'ai tout perdu mes épisodes. <rire> J'étais en processus de sauvegarde euh, auparavant. Euh, puis j'ai pas trop fait attention. Euh, honnêtement, je les avais gardés sur mon mon disque dur parce que je pensais que c'était correct pour l'instant. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont chargés sur la plateforme et c'est juste un peu drôle de devoir refaire la structure. Ceci étant dit, ça va me donner une occasion peut-être de revoir certaines choses dans cette structure-là puis de retravailler sur le montage qui n'est pas ma tasse thé du tout, du tout, du tout. Euh, donc, ça va me permettre de m'ajuster et je pense que c'est important de ne pas avoir peur de s'ajuster. D'ailleurs, je voulais faire un petit retour sur ce qui a été publié jusqu'à maintenant. Donc, on a en tout neuf épisodes, dont un, un épilogue, donc un, euh, un prologue, pardon. Euh, donc, huit vrais épisodes et un épisode un peu test, si on veut. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? On a euh, eu deux épisodes sur euh, l'histoire en tant que sujet d'étude Je pense qu'ils sont assez pertinents à réécouter. Euh, celui sur l'histoire-narration, le premier, me semble le plus intéressant, mais il y a aussi l'histoire-problème qui euh, a plu à certaines personnes aussi. Euh, on a réussi à faire une série assez, euh, je pense réussie honnêtement, de façon très humble, sur la révolution industrielle. Euh, Peut-être que ça va être intéressant de se questionner sur pourquoi cette série-là a bien fonctionné. Moi, je pense que c'est parce qu'il y avait une intention claire derrière cette série-là et aussi j'étais en train de l'enseigner en classe. Donc, ça me donnait un double, une double compétence par rapport à ce sujet-là. On a aussi fait un épisode sur la Russie. Euh, qui est un peu inachevé, mais qui s'écoute de de, 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 de lui-même, cet épisode-là, euh, où on se questionne sur euh, bon comment la Russie est vue de l'international et comment c'est vu un peu au niveau de la population et tout ça. Donc cet épisode-là s'écoute bien. Et on a finalement le projet de la Première Guerre mondiale, ce chantier-là qui est complètement inachevé, euh, mais qui bon peut être pertinent dans l'ensemble. J'y reviendrai probablement dans un futur plus ou moins éloigné. Mais avant toute chose, euh, ces huit épisodes-là, donc, sont ma première expérience en balado-diffusion. Euh, J'aimerais aujourd'hui me questionner sur les leçons d'enseigner l'histoire ainsi que de le raconter, édition 2023. Euh, J'ai ressorti trois défis par rapport à la discipline historique et j'espère que vous allez rester avec moi pour en entendre parler parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez unique dans cette discipline-là qui est la discipline historique, il y a beaucoup d'acceptation hein, à avoir par rapport à ce qu'on comprend de l'histoire et je pense que ça vaut la peine de se pencher sur le sujet aujourd'hui avant de repartir de plus belle vers d'autres euh, contrées historiques. Donc je vous laisse, on prend une petite pause et on revient avec les défis et la rétrospective de l'histoire 2023. À tout de suite. On se retrouve, ma foi, pour un premier défi de taille euh, dans la discipline historique, c'est le défi de l'empathie historique. Donc, euh, je nous rappelle que l'empathie, c'est la capacité de quelqu'un à euh, ressentir, à se mettre à la place d'une autre personne, euh, pas nécessairement de vivre sa souffrance ou vivre sa tristesse ou vivre sa colère ou vivre sa joie, mais plutôt d'être capable de se mettre à cette place-là et d'être capable d'observer et de comprendre comment cette ça, 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 ça personne-là se sent. Euh, je dois dire que le défi de l'empathie en histoire, c'est probablement le défi le plus Complexe, euh, entre autres à cause de la complexité de l'histoire, mais aussi à cause du fait que c'est unique comme euh, façon de voir le monde, étant donné qu'on doit faire l'effort mental de se euh, faire un, un, un appel dans le temps, donc de revenir dans le temps. Euh, puis ça a des, 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 des défis, mais aussi des risques assez importants, je crois, même si c'est une des plus belles qualités, je pense, qu'on peut développer en tant que citoyen et en tant qu'apprenant qu de la discipline historique. Euh, oui, c'est vraiment, vraiment important, comme on l'a vu dans le premier épisode, de garder une certaine trame narrative dans l'histoire, d'être capable de raconter cette histoire-là, parce que c'est ça qui est aussi intéressant et pertinent. Euh, mais faut faire attention avec, euh, je crois, nos, nos, nos référents, hein, par rapport aux nos référents nous du 21e siècle, la façon dont nous, on voit le monde. Euh, L'époque, les époques antérieures sont vraiment... Euh, très, très, très différent de ce qu'on peut imaginer. Euh, je veux dire, on a juste à se remettre en tête, essayer de se mettre à la place de nos grands-parents, par exemple, nos arrière-grands-parents, qui ont vécu peut-être dans les années 40, 50, 60, et même avant. Euh, juste de s'imaginer comment eux vivaient dans un monde, euh, bon, sans Internet, euh, un début de... de, de, de de la culture de l'automobile, de la télévision, de la radio, tous ces débuts-là est très importants. Euh, aussi, les, la, la période d'après-guerre, juste de s'imaginer comment eux vivent, c'est un défi considérable, un défi de taille. Donc, plus qu'on euh, revient dans le temps, plus qu'on on va plus loin dans, dans notre époque historique, ça me semble de plus en plus difficile de se mettre à la place des gens avec nos référents historiques du 21e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je vais vous donner quelques exemples de défis. Euh, par exemple, si on prend l'Antiquité, euh, la relation avec la mythologie, avec la spiritualité, c'est vraiment très, très, très différent et même étranger à notre expérience humaine. Même si on est capable, de, de nous, de, de faire des liens avec aujourd'hui, si on essaie de comprendre l'histoire, de notre façon actuelle, c'est plutôt difficile et plutôt un défi quasi impossible. Hein? Donc, étant donné que, mettons, la place de la mythologie grecque et romaine prend euh, prend pas tant de place, justement, dans notre société actuelle, ben, s'imaginer un monde où euh, les dieux, par exemple, étaient quelque chose d'acquis, quelque chose de super important, qui devait être... Euh, euh, c'est un travail comme un autre d'aller euh, s'occuper de, de cette mythologie-là, ben, c'est sûr que c'est difficile pour nous de faire ces liens-là et de comprendre comment la situation se, 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 se déroulait à cette époque-là. Euh, L'idée de l'éducation dans, dans le temps, l'éducation va avoir un impact considérable, le développement de la littératie, de la littérature, c'est sûr que ça va changer complètement la façon dont vivent les gens. Euh, L'avènement des concepts de droit, donc durant le siècle des Lumières, ou même avec euh, la chrétienté, euh, ben oui, ça va changer l'expérience des personnes donc faut juste aussi accepter que l'histoire, il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose de bizarre d'étranger à ce qu'on peut vivre euh, il y a des mystères qu'on n'est pas capable de résoudre, et il y a beaucoup, beaucoup d'hasard dans l'histoire si on prend par exemple les révolutions américaines, françaises, haïtiennes, etc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ces révolutions-là qui étaient peu ou pas prévisibles c'est ça qui fait que c'est une révolution aussi euh, donc il faut faire attention avec les comparaisons qu'on fait avec aujourd'hui. C'est drôle, c'est intéressant de faire une comparaison entre, par exemple, Vladimir Poutine euh, et, euh, bon, soit un, un tsar de, de grande renommée, que ce soit, bon, Nicolas II, par exemple. Essayer de faire des comparaisons comme ça, ça peut être intéressant, ça peut être drôle, mais il faut aussi voir les limites que ça a. Euh, comme je vous dis, l'expérience des gens, c'est une expérience qui a été marquée par leur époque. Et je pense que c'est... Vraiment, vraiment difficile pour nous d'imaginer comment c'était de vivre... Dans une campagne féodale en l'année 800, euh, quelle était l'expérience de ces gens-là Ben, on n'a pas beaucoup de sources sur le sujet, puis deuxièmement, ben ça prend tout un défi, tout un une, une, un jonglage intellectuel d'aller faire ça. Et attention, ça veut pas dire que c'est pas intéressant de le faire, puis c'est pas pertinent d'avoir de l'empathie historique. Je pense que c'est essentiel à la pratique historique d'être empathique, de de comprendre comment les gens se sentent, mais aussi euh, ça nous demande aussi peut-être de réserver nos jugements euh, moraux, nos jugements euh, à, dans un moment qui est opportun, peut-être après avoir étudié une période où on est capable de juger cette période-là. Mais il faut aussi se remettre dans la tête que l'époque était vraiment, vraiment différente comme l'époque de de où ont vécu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas éviter les sujets lourds, les sujets complexes parce qu'on a peur d'être pas capable de comprendre. Il faut juste accepter que peut-être que, ben moi, Yann Menor, euh, je peux pas nécessairement totalement saisir l'importance d'une déesse euh, dans la dans la mythologie grecque d'Athènes, puis de savoir qu'est-ce que ça veut dire de se sentir effrayé par euh, cette mythologie-là, par cette déesse-là, de sentir que c'est... Euh, de son ressort, ma, ma, ma destinée. Tu sais, moi, je peux peut-être pas ressentir ça comme personne qui vit au 21e siècle, mais ça reste très, très, très intéressant euh, d'aller étudier ça. Euh, puis, ben c'est sûr que ça va dépendre aussi euh, de la qualité des sources qu'on a puis de ce qu'on veut faire avec l'histoire aussi. Tu sais, je pense que est, tout est permis, tout est possible dans la perspective où on va s'appuyer sur euh, ces faits historiques-là, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a appris puis sur ce qu'on qu on, on croit que qu'il est important de se rappeler, parce que la mémoire va jouer un rôle vraiment fondamental. Donc, je pense que ça, c'est le premier des gros, gros, gros défis qu'on a en histoire. Deuxième défi qui me semble pertinent, c'est le défi de la recherche. Et le défi de la recherche, c'est qu'on peut vraiment jamais prendre pour acquis le travail qu'on fait sur les sources. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le travail de recherche, le travail de recherche sur les sources, est un travail qui est euh, perpétuel, qui est jamais vraiment complet. Et peut-être que c'est la partie la plus frustrante et la plus extraordinaire de la discipline historique, c'est que euh, les, les, les limites qu'on qu se met, c'est les limites d'accès à la source et les limites de la recherche du temps qu'on a disponible mais en fait, euh, ce travail-là doit toujours, toujours se refaire se réfléchir et on doit surtout revenir sur ce processus de recherche-là. Euh, c'est qu'on doit se questionner tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la provenance des sources donc qui a écrit ces sources-là dans quelle époque on était, c'est quoi les limites qu'on avait à cette époque-là pour faire transmettre ces sources-là et euh, je vous rappelle, bon, j'ai questionné sur la, la, la pertinence et les types de sources dans l'épisode sur l'histoire-problème que vous pouvez retrouver sur le fil de ma balado, mais si on prend par période historique pour regarder un peu c'est qui les auteurs-autrices de l'histoire, et de dire auteur, je pense que c'est euh, ou autrice, ça me semble assez euh, lourd de sens quand même, parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de l'histoire des femmes qui a été ignorée par, les, par euh, notre, notre histoire moderne. Euh, en, dans l'Antiquité, par exemple, ben, on peut pas passer outre le fameux cliché que c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Donc, euh, c'est qui C'est des hauts placés Ça peut être des riches euh, Ça peut provenir de mythes, de légendes, de mythologies, etc. Euh, ça peut provenir du premier historien, je le mets entre guillemets, premier historien d'histoire qu'on appelle Hérodote. Tout ça pour dire que les sources qu'on a c'est des récits euh, qui proviennent souvent de ceux qui ont gagné les combats, qui ont gagné les affrontements, ou des gens qui sont placés d'une façon particulière par rapport à l'histoire. Donc, toute la réflexion, par exemple, sur la démocratie, il ben, faut saisir d'où provient cette information-là, puis de qui l'a écrit et tout ça. Euh, dans le Moyen-Âge, par exemple, ben, c'est définitivement, pour l'histoire occidentale, l'importance du clergé euh, qui a euh, pour la plupart détenu le... le, le, le les, les, les sources et les autorités du savoir. Donc, le clergé, durant le Moyen-Âge et dans le début des temps modernes, c'était l'autorité, c'était euh, la source de littérature et de littératie et même d'art, euh, de peinture et tout ça. Et, euh, par exemple, durant les grandes explorations en Amérique, ben les sources qu'on a proviennent, par exemple, des jésuites. Donc, les jésuites, cette compagnie euh, religieuse qui vient euh, évangéliser et euh, participer à l'entreprise de colonisation, euh, c'est sûr que ça a un impact sur la façon dont on voit, par exemple, les Autochtones. On voit les gens qui étaient là avant l'arrivée des Européens. Donc, il faut réfléchir à ça, faut avoir ça en tête quand on vient lire ces sources-là. Euh, ensuite, bon, on a les débuts de l'imprimerie durant l'État moderne. C'est sûr que ça change totalement la dynamique parce que la production de sources historiques, on se rappelle que pour les historiens, la source écrite reste celle qui... Euh, a pris et va probablement prendre toujours la place la plus importante dans, dans les sources même si c'est web un jour ça reste que la source écrite c'est pas mal ce qui va venir créer l'histoire pour les historiens ben c'est sûr que ce développement-là de l'imprimerie des journaux et tout ça va venir influencer la production de sources historiques euh, ceci étant dit, on se rappelle que, juste une petite, euh, une petite parenthèse ici, euh, l'idée que les sources écrites ont un peu la, la, la prédominance, sont, sont bien placées dans, dans, dans les sources historiques, ça reste que pour plusieurs communautés ou pour plusieurs... Euh, de l'histoire, l'histoire orale, les traditions orales sont tout aussi pertinentes que l'histoire écrite, par exemple. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Et dans notre époque contemporaine, le défi, c'est qu'on a une explosion de ces sources historiques-là qui sont plus ou moins proches avec nous dans le temps. Et après ça, s'il faut trier le pertinent du non pertinent, et puis être capable de voir un peu la façon dont on voit. Un certain, un certain événement dans les journaux, euh, dans les débats d'assemblée, dans les écrits qu'on a. Et oui, ça va avoir un impact très, très, très considérable. Donc, à toutes les fois qu'on recherche une période historique, faut premièrement se questionner sur hein, c'est d'où proviennent ces sources-là. Donc, si moi, je vais faire, euh, par exemple, une histoire de la révolution industrielle, puis je pense qu'on l'a quand même bien vu dans ces épisodes-là, ben oui, il faut que je comprenne que, un, il y a des sources qui proviennent... Euh, des entrepreneurs, des capitalistes de l'époque et des sources qui proviennent euh, des gens qui critiquent ce système-là. Donc, c'est très important de savoir que ce sont ces gens-là qui vont l'écrire puis leur opinion est basée sur cette critique-là. Euh, puis, on a même des sources qui sont écrites par des gens qui vivent euh, la condition de la classe ouvrière, comme on l'a vu ensemble. Donc, ces trois réalités-là, premièrement, sont il faut se mettre à la place d'eux. Donc, l'empathie historique est très, très, très pertinente. Mais aussi, il faut comprendre que ça vient produire une histoire qui est teintée de cette réalité-là. Donc, je pense qu'avant de s'asseoir sur un sujet historique puis de le rechercher, il faut aussi comprendre que, hey, euh, c'est tout aussi pertinent de savoir qui a écrit les, les, les sources historiques, puis après ça, qu'est-ce qu'on en a fait avec ces sources historiques-là? Parce que euh, ça a été réutilisé, l'histoire, dans le temps, pour plusieurs raisons politiques, nationalistes, etc. Donc, ça aussi, c'est à, à se questionner. Donc, tout ça pour dire que, sans vouloir nous euh, nous, nous, nous essouffler dans un, une réflexion sans fin, le travail des sources reste un travail qui est jamais acquis, qui est perpétuel. Et ça, c'est un défi de taille, parce que si on est paresseux, euh, parce que je le suis parfois, ben, parfois, on a envie juste de consulter une seule source et de pas trop se questionner sur qu'est-ce qu'on voit. Ben oui, c'est sûr que cette, cette paresse-là peut nous emmener à voir un portrait très, très, très incomplet d'une réalité historique. Donc, voici cette, ce deuxième défi-là. Le troisième défi que, que je viens un peu réfléchir cet après-midi avec vous, c'est le défi de la curiosité intellectuelle. Et ça, c'est mon défi propre à moi, euh, c'est dur pour quelqu'un qui est naturellement curieux par rapport aux événements historiques de choisir et de trouver une ligne directrice à un sujet historique. Euh, puis ça, ben c'est un défi qu'on a tous. Donc, s'intéresser à l'histoire, c'est s'intéresser à une multitude de réalités. Donc, je vous rappelle que c'est entièrement possible de s'intéresser à l'histoire d'un point de vue... Euh, de voir une période historique d'un point de vue complètement artistique, par exemple, qui va nous donner un portrait très intéressant de la situation. Euh, donc c'est important de se questionner sur cet aspect-là historique qu'on va venir étudier, euh, mais c'est un défi de taille de trouver ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut euh, qu'on veut se questionner. Ben oui, c'est quelque chose d'assez pertinent. Donc, si mettons, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la question autochtone au Canada, ben, ça va être à la fois de comprendre euh, la situation avant, pendant, après, quelles sont les lois, quels sont les événements qui sont venus changer un peu la dynamique au niveau de la question autochtone. Mais de trouver cette ligne directrice-là, ça me demande quand même un, un travail de taille. Donc, de mon côté, moi, choisir mes sujets, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile euh, parce que je trouve toujours quelque chose d'autre que, 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 que je trouve pertinent et intéressant. Donc, par exemple, j'ai écouté euh, quatre épisodes sur la guerre de Cent Ans, puis je suis pas trop fan, généralement, de cette période-là historique. Finalement c'était super intéressant. Mais c'est sûr que quand j'écoute ça... Après ça, je, ben, oh, il y a un autre épisode sur tel sujet qui est intéressant, mais là, venir mélanger deux périodes, deux époques historiques différentes, c'est particulièrement mélangeant parfois. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que... Ça vaut la peine parfois de, de se pencher sur un sujet, même si il euh, y, y en a plein, plein d'autres qui sont intéressants. Puis aussi de prendre des notes. Euh, je, je me suis, je ouvre un journal d'abord, de j'écris des trucs, juste des mots clés sur qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vu, parce que des fois ça me fâche d'écouter maintenant un épisode sur euh, un, un, un sujet en particulier d'aujourd'hui le soir, exemple. Puis euh, le lendemain euh, de me rappeler que les grandes lignes et pas trop vraiment. Euh, ce qu'on a discuté. Donc, parfois, c'est un peu décourageant, même si euh, c'est inévitable. On n'a pas la place dans la mémoire pour tout, 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 tout apprendre. Euh, Puis, il faut pas non plus se limiter avec ça. Donc, moi, c'est peut-être un défi que vous avez pas, là, mais moi, parfois, ça, ça me limite, donc, de, de vouloir tout retenir d'un livre, de tout retenir d'un balado. Mais ça fait en sorte que, finalement, ben j'ai moins de plaisir à, à l'étudier. Donc, il faut aussi se laisser aller. Et je vous rappelle que, personnellement, une façon que je trouve vraiment intéressante d'étudier l'histoire, c'est de la voir dans différents contextes. Hein. Donc Peut-être que tu vas écouter un, un, un balado sur un sujet, euh, un film, un livre ou que tu vas aller voir un musée. Donc, d'avoir ce sujet-là de façon différente, moi, c'est là que je garde de faire des liens. Donc, si j'écoute, par exemple, mon balado sur la guerre de Cent ans, ben j'ai écouté ces quatre épisodes-là. Mais pour l'instant, c'est un peu flou encore de. de, de, de probablement parce que c'est un événement extrêmement complexe, là. On s'entend c'est c'est fou. Peut-être que j'arriverai un jour à essayez de vous la digérer un peu en podcast. Ça serait surprenant, mais on va sûrement en jaser un petit peu. Euh, mais pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu flou. J'ai pris quelques notes, je me suis rappelé de quelques petits trucs là, de qui contre qui, puis qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais il va vraiment falloir que, que je l'étudie dans l'autre contexte, que ce soit... Euh, dans, dans, dans un trouver un trouver un, un musée où il y a des œuvres d'art par rapport à ça ou d'être capable d'écouter peut-être un podcast dans une autre langue donc en français et en anglais d'essayer de voir un peu comment je suis capable de changer ce, cette, cette idée là euh, comme ce ce travail là demande de, je pense de, demande plusieurs contextes pour pouvoir bien apprendre l'histoire donc si moi je suis capable au moins de vous donner l'intérêt pour un sujet ben c'est peut-être un peu ambitieux comme projet là mais si maintenant vous avez trouvez intéressant la balado sur la révolution industrielle, peut-être que vous allez être plus intéressé à aller, euh, écouter je sais pas moi, le germinal, ou euh, d'étudier un peu euh, c'est quoi les, 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 les événements marquants de cette industrialisation-là, ou même de jouer à un jeu vidéo qui est basé sur la révolution industrielle. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce sont mes trois défis d'aujourd'hui. Donc, le défi, on se rappelle de l'empathie historique, le, le gros chantier qui n'est jamais vraiment euh, achevé, le travail de la recherche, la clé pour euh, la méthode historique, et le défi de la curiosité intellectuelle ou comment euh, se convaincre que le sujet qu'on étudie en ce moment... C'est un sujet qui est pertinent et intéressant à étudier pour aujourd'hui. Parfois, ça demande un gros, gros, gros challenge. Donc, je vous reviens avec la conclusion. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on reprend un peu la formule, mais un peu différemment aujourd'hui. Euh, pour la balade ou l'histoire de M. Ménard, ce qui s'en vient, c'est euh, probablement un, un, un chantier sur, euh, bon, l'histoire euh, qui est vue... Euh, en deuxième secondaire au Québec en ce moment, euh, de reprendre un peu la trame narrative derrière ça euh, et de vous faire un peu suivre cette trame narrative-là à travers les époques. Donc, je vais essayer de, de le faire un peu euh, davantage, peut-être chronologique, ou en tout cas de faire des séries comme j'ai fait avec la Révolution industrielle. Donc, pour pouvoir vous donner un, un aperçu un peu de cette histoire-là. Je suis pas un spécialiste. Euh, du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup plus de compétences et de connaissances sur euh, bon l'époque moderne, les temps modernes et l'époque contemporaine, pardon. Euh, donc, je pense que je vais rester un peu là-dedans. N'hésitez pas à euh, me faire des suggestions sur euh, les, les, les plateformes que vous connaissez. Euh, puis je vous garde au courant de cette euh, progression-là, mais pour l'instant, ben, je vais vous encourager à aller revoir euh, certains balados, euh, entre autres sur l'histoire comme trame narrative qui me semble totalement pertinent pour la suite des choses. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous souhaite une super journée.